0: Fala Líder! Aqui é o Paulo Bonfim, mais um episódio do Liderança Inovadora em Sites. Esse programa vai aguardar nas quintas-feiras, toda quinta-feira, no meu podcast no meu canal do YouTube. Podcast às 7 horas da manhã, no meu canal do YouTube às 8 horas da noite. Você pode assistir e quero te convidar para entrar comigo no Mês das Mulheres. Isso mesmo, Março, Mês das Mulheres. Então, tô com uma surpresa super boa, porque nesse mês... Eu convidei várias mulheres incríveis, maravilhosas, empresárias, líderes, gestoras, executivas de diversos setores para falar com a gente aqui, trazer a visão feminina desse mundo que, sim, atualmente é dominado pelos homens, o mundo da, executivo, da, da gestão, da liderança. Tem uma grande maioria masculina, em algumas empresas isso já está mudando, claro, mas no, no geral ainda está dessa forma, e tratando vários e vários temas, várias abordagens a respeito desse assunto. Por que vai ser importante para você saber sobre isso? Por que vai ser importante você ouvir essas vozes? Nós homens, nós, eu, você... Os outros homens, os homens da sua equipe, da sua família, nós temos uma mentalidade, um jeito, uma crença, uma visão a respeito das mulheres que muitas vezes é discutida somente na nossa panelinha, na nossa turminha, no nosso grupinho de líderes homens. E trazer as mulheres para falarem, para mostrar a opinião delas, para mostrar como elas pensam ajuda muito. Da mesma forma, para você que é mulher, ouvir isso aqui e escutar a voz de outras mulheres que estão, de repente, aonde você quer chegar ou então estão trilhando o caminho que você está trilhando e estão mostrando como elas estão enfrentando isso vai te dar visão, vai te dar insight. Mesmo para os homens também, a gente saber que não é fácil, não é simples, que a luta das mulheres é diferente da luta dos homens, importante prestar atenção nisso, a luta das mulheres é diferente da luta dos homens. Precisa ser respeitada, precisa ser auxiliada. Os homens cada vez mais, tendo mais consciência dessa situação, dessa diferença, das desigualdades, né? Uh, tendo essas consciências, tendo esse entendimento, podem ajudar as mulheres. E todos ganham, todos ganham. As mulheres estando mais à frente, participando mais, contribuindo, e colaborando muito mais... E os homens aprendendo com essa diferença, aprendendo com, com uma mentalidade diferente, com pontos de vista diferentes, com jeitos diferentes de abordar diversos outros assuntos. Então, a ideia por trás de fazer esse mês especial só falando com líderes mulheres é justamente isso, né? trazer essa abordagem. E como a nossa primeira convidada, eu quero trazer para falar com, com vocês, ninguém mais, ninguém menos, que Rose Claire Costa, a Iron mãe A Rose Claire a gente se conheceu num treinamento, não de exercício físico, num treinamento de desenvolvimento humano, com o Eduardo Chinachique, e nós ficamos amigos, né trabalhamos juntos, em parceria com algumas coisas, uh, e para mim é uma alegria ver o quanto a Rose Claire se desenvolveu, uh, conhecer a história dela, ela que... Além de é, mulher, esposa, mãe, empresária, triatleta, campeã de Iron Man, de provas de altíssima resistência, tem um, um currículo interessante, você vai ver aqui, onde acessar e saber um pouco mais sobre a Rose conhecer o trabalho dela, vai ver que mulher incrível é essa e eu tive o prazer de conseguir trazê-la para falar no nosso primeiro episódio. Então... Presta atenção, se liga nessa conversa que eu tive com ela. José Claire,brigadíssimo brigadíssimo por você topar participar comigo dessa entrevista. Eu sei que você, entre treino, família e tudo mais de maravilhoso que você faz, né o seu tempo é super apertado, mas como sempre, com um jeitinho, você consegue na o de encaixar isso. Quero te agradecer demais por você estar aqui hoje.
1: Eu que agradeço, Paulo. Para mim é sempre um prazer poder estar conversando com você, Além da gente conversar aqui agora nessa entrevista, a gente às vezes acaba trocando umas ideias. É, e isso, para mim, é sempre muito bom, sempre muito produtivo. Ainda mais a gente poder conversar e passar toda a nossa, nossa experiência uh, para as pessoas que vão aí nos assistir. E parabéns mais uma vez aí pelo seu trabalho de poder trazer, levar, na realidade, é, boa informação aí para as pessoas. Eu que agradeço.
0: Obrigado, querida. Oi, a gente estava conversando, né, e, e uma das coisas que, assim, que eu acho, eu admiro muito em você, né, é a, a, a gente se encontrou num momento ali de você fazer treinamento para desenvolvimento humano tal, e tal, e isso veio complementar de alguma forma tudo que você já fazia, né, que você já estava fazendo, e te encontrou num momento de vida ali de de reflexão. Eu, eu admiro muito o salto que você deu e o quanto você engajou, né, por conta da sua história. Porque você você já trabalhou em empresa, você já teve seu negócio, você foi triatleta, e o que você pensa dessa coisa de poder mudar, né, se permitir mudar e ir para outras coisas e fazer outras coisas? Como que é isso, José Clé, na sua
1: cabeça? É, é algo até meio difícil de explicar, sabe, Paulo? Porque se tem uma coisa assim que eu posso falar com muita certeza, certeza até um determinado limite, tá? É, eu hoje eu posso falar pra você que eu me conheço bem. Então, eu conheço, eu conheço hoje detectar é, além do, do que o meu corpo tá querendo, o meu corpo está sentindo, é, as fases de vida que eu tô, né, é claro que assim, parece fácil, mas é óbvio que não é, é uma coisa bem difícil, uh, mas eu consegui, com o passar do tempo, é, entender e aceitar, eu acho que o mais importante nisso tudo é a aceitação, né, eu falo que a gente não é árvore, a gente não, é ra não tem raiz, é, nós não o ser humano não não nasceu para ser estático né e eu acho que a gente tem que se movimentar mesmo a gente tem que a primeira coisa é colocar na cabeça aceitar as mudanças aceitar as diferenças é, até fazendo um parênteses é, esses dias eu estava ouvindo um bate-papo de empreendedorismo no clubhouse e, e aí uma coisa, uma, uma informação que me marcou muito e que me chamou muito a atenção, e, e eu trouxe isso para minha vida, de alguma maneira, é, eles estavam falando sobre empreendedorismo no Brasil e empreendedorismo nos Estados Unidos. E aí um, um dos, do, dos administradores lá da sala, ele falou assim, é, putz, no Brasil... Você quebrar uma empresa, você perder o um emprego, você mudar, é vergonha, é fracasso. Lá nos Estados Unidos, não. Para eles, muito pelo contrário. Não é vergonha e nem fracasso. É sinônimo de aprendizado e experiência. Então, assim, como que um cara vai ser considerado um expertise, como ele vai ser considerado o fodão mesmo, ah no mínimo ele tem que quebrar três empresas, porque, né, eles falaram assim, porque a mentalidade é diferente, né, então enquanto num lugar é vergonha, no outro é, é honra, né, então eu aprendi isso, é, antigamente, não que ainda não seja, tá, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, mas, antigamente, eu acho que você chegar e falar assim, ah, eu tô numa empresa há 50 anos. É uma coisa. Hoje, de repente, você é interpretado como, uh, pô, um acomodado, um encostado, né? E, e aquela pessoa que tá ali pulando de empresa em empresa, ou é, é dono, de repente é sócio, de repente é funcionário, ganhou experiência com aquilo, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente respeitar os estilos de vida de cada pessoa, né? Tem gente que não, não nasceu para ser mandado, tem gente que nasceu para mandar, né? tem gente que, ao contrário, nasceu para receber ordem. Não, não teria capacidade nenhuma de ser patrão, ser chefe, de cobrar, de mandar embora. Então, tem que respeitar é, o que cada um tem de, de bom ali no seu eu, né? Então, eu, eu comecei a entender isso e comecei a aceitar isso. Então, para mim, essa, esse foi o passo mais importante na minha vida, né? As pessoas podem até achar agora, falar assim, putz, meu, ela é muito bem resolvida na vida dela. <risos>
0: Eu já nasceu Só sapinho, não.
1: Já nasceu Ô, sapinho. Meu, saber, Mas não é, não é. É Muito pelo contrário. Às vezes eu, eu, me, eu bato com a cabeça na parede, é, eu peço para Deus me dar uma luz, me dar um direcionamento. Às vezes a gente conversa, né, Paulo? Falou, puta, eu não sei o que eu faço, para que caminho que eu vou, Chamos porque... somos amigos. Chamos amigos. Então assim, não é, não é uma tarefa fácil, eu vou falar para você de coração, eu admiro muito, muito de verdade, aquelas pessoas jovens com, sei lá, vamos falar, vinte e poucos anos, que chegam e falam assim, eu quero ser tal coisa. E vai, e faz, e consegue, e leva aquela missão de vida para o resto da vida. Eu sinceramente, eu admiro muito. Porque eu já eu sou meio camaleó, eu, eu já tive muitas fases, assim, da minha vida, sabe? Então, mas a gente tava até conversando sobre isso, né, Paulo? Que o, ma o mais importante é a gente querer. Então, assim, a gente é capaz de tudo. Tudo, tudo que a gente imaginar na vida, eu acredito de verdade. Que a gente pode. Mas o mais importante nisso tudo é querer. Então, o que, que adianta invejar o outro, querer estar no lugar do outro, se a gente realmente não quer muito? Às vezes as pessoas me perguntam assim, nossa, é... Puxa, como é que você conseguiu tantas conquistas na sua vida esportiva? Você já fez não sei quantas provas de Ironman, já foi campeã não sei quantas vezes, de todas as distâncias, todas as provas você possa imaginar. Como que é isso, né? Eu falei assim, olha, a primeira coisa que eu quis é que eu quis muito, não é pouco, é muito. Então, quando a gente quer muito alguma coisa, eu acho que a gente tem essa capacidade de conseguir. A não ser que papai do céu fale, não, não, essa não é a sua missão, né? Sim. Aí... É, aí a gente tem que ter humildade para entender e enxergar isso, né? Mas, é, eu acho que é isso. Eu acho que a primeira coisa, a gente tem que querer alguma coisa, né?
0: Ô, você, Claire, é, é interessante você falar isso, né? Sobre o querer, né? E eu, eu vejo que, assim, né, o querer é um passo importante, mas eu vejo até, pelo que eu te acompanho, acompanho pelo que eu te conheço, né? que tem umas duas coisas que são muito importantes que você faz, né? Uma, a primeira delas é você assume o que você quer. E outra, você banca a sua escolha, né? Então, é, é, por exemplo, uma coisa que eu vejo, Rose Cleide, peraí que eu, eu vou editar o som, só deixa eu fechar aqui que tá chovendo.
1: Sério? Tá chovendo aí?
0: Uh, então, assim, é, o lance de querer. Uma coisa. E bancar, né? Uma coisa que eu, eu me lembro, né, de você. E eu vejo você, né, nos seus vídeos e tal. Você treina. E nos seus treinos tem um monte de homem, né? E você é casada. E, e, e às vezes, né? A, a, poderia, você poderia ficar assim, porra, mas eu vou treinar e só tem homem. Então, ai, o que que vão pensar? Então, não vou. E, putz, você vai. E você tem um lance, assim, assumir Ah, mas o que, que vão dizer? Dane-se o que vão dizer. Eu estou indo treinar e estou indo fazer os negócios. Meu marido confia em mim e pronto, cara. E eu tenho uma, uma responsabilidade comigo. E, e colocar na sua determinação isso, isso te blindar das outras coisas, né? E eu percebo que né, é, é muito importante, eu acho, tocar nesse ponto, porque esse programa aqui está se juntando no, no meu programa de especiais para... Para o Mês das Mulheres, Cortou. né?
1: Cortou, Paulo.
0: Ah, sim, eu estou dizendo assim, eu acho importante. Está a... ouvindo? Está
1: bem picotado, bem picotado.
0: Bem picotado? É. Tá. Vê se vo... voltou agora.
1: Voltou. Tá. Voltou.
0: Então, assim, é... É, é importante ressaltar isso, porque a gente está fazendo esse, essas entrevistas aqui no programa especial dos, do Mesa das Mulheres. A mulher, né? É. E, e eu vejo que, que assim, é, eu atendo muitas mulheres nos meus treinamentos, você cuida muito de mulheres, e a mulher tem essa coisa da permissão, né? A permissão. Eu preciso da permissão para fazer. E é, muitas vezes não assume a vontade porque está esperando uma permissão via, né? E eu acho interessante... É exato, um pouquinho desse processo de você assumir a responsabilidade, se assim, não eu me permito fazer esse negócio. Isso é muito legal.
1: É... Olha, eu confesso a você, Paulo, que eu adoro falar sobre esse assunto. <risos> é porque, primeiro, é um tipo de assunto complicado de se falar, tá? Não é tão fácil de se falar sobre esse assunto. E eu, eu não sou fã de assuntos polêmicos, mas eu gosto de assuntos que possam ajudar as pessoas... É, por mais que a gente não precise expor a situação para as pessoas, né, mas que, de alguma maneira, você acaba tocando a pessoa com aquele determinado assunto. Né? É, esses dias, uma moça, é, ela é mais velha do que eu até, ela me mandou uma mensagem que ela está inscrita por uma prova, que é a em Brasil, e como eu já fiz essa prova, fui campeã, recordista e tudo mais, é, ela veio me pedir um, um, umas orientações, né? E aí eu comecei a falar algumas coisas para ela, tal. ela me ligou, e ela falou assim, poxa, Rose, eu moro em São José do Rio Preto, eu sou uma das únicas mulheres que fazem triatlon aqui, né? E, meu, muita coisa que você tá me falando, eu sinceramente desconhecia, Além de coisas, dicas, né? Coisa que você não vai chegar para falar para um para um amigo seu de treino e chegar a falar assim: "Ai, que creme que você passa na bunda para nossa". <risos> né? Mas isso é um assunto que você pode falar para uma outra mulher. É aí que vem o problema. Cadê essa outra mulher? Às vezes não tem. Até porque é, a mulher, ela é mais competitiva do que o homem. Ela quer ser melhor do que aquela outra mulher. Né? Ela, de repente, é, eu já me deparei muito com casos dentro do esporte de você é, não ter a oportunidade de conversar é, trocar ideia, uh, falar com outras mulheres, porque dentro da prova existe a competitividade. A rivalidade.
0: A rivalidade.
1: E é engraçado. Né? Isso. Exatamente. E é engraçado, e até bonito de se ver, eu particularmente acho essa rivalidade, essa competitividade entre os homens morrerem após a linha de chegada. Então, assim, eu já me deparei com muitas turmas, Paulo, em que eu era quase sempre uma das únicas, ou às vezes até a única mulher dentro daquele grupo, né? Porque assim, eu tenho o grupo da natação, eu tenho o grupo do ciclismo, eu tenho o grupo da corrida, tenho o grupo do triatlon, e na maioria desses grupos eu sou, nós somos né, mulheres, a minoria, e em alguns grupos eu sou até a única. Né? Então assim, é, é bonito de se ver a, a disputa, a rivalidade dessa galera dos homens dentro de uma prova, Acabou a prova, cruzou a linha de chegada, Meu, os caras estão bebendo cerveja, os caras estão emprestando coisa, devolvendo o que emprestou. Imagina, na mulher não tem isso. Não tem, é muito difícil de se ver. Né? Então, é, isso é, uma, é um fator. né? Mulher com a outra mulher, não importa a idade, não importa a categoria. Mas a mulher, quando vê a outra mulher, está vendo uma adversária. Até, por exemplo, dentro do triatlon, eu participo das provas como atleta amadora. Só que eu participo na minha categoria de idade. Quantas e quantas meninas de 20 e poucos anos, 30 anos, competiam comigo, competi de... Meu, tipo, que que ela está fazendo aqui na prova, sabe essas coisas? Olhar né? onde... Exatamente, sendo que nem da mesma categoria a gente é, né? Então isso acontece muito. Então isso é um fator mulher, né? E às vezes as mulheres não curtem muito isso, né? Ainda mais se você pegar uma mulher que tá ali só para participar, lifestyle. É, às vezes é um negócio tão desnecessário para ela que chega uma hora que aquilo não faz mais sentido, ela mais sentido ela desiste. E aí tem uma, um outro fator que, para mim, é o mais importante e é o que mais pesa, que é justamente essa palavrinha. Permissão. A mulher, ela, além de não se dar essa permissão, no sentido de se permitir a fazer algo, ela também precisa de uma permissão barra autorização do seu cônjuge, do seu marido, do seu namorado, enfim. Então, tipo figura assim, eu, é como... Oi?
0: Da figura masculina,
1: né? Da figura masculina. Então, assim, é como se você estivesse pedindo um carimbo para ele... te autorizar a fazer alguma coisa, né? Uh, agora eu vou falar um pouquinho da minha vivência, como que foi, né? Quando eu conheci o Marcelo, meu marido, é, eu tava meio que encerrando a minha carreira de atleta. Eu tinha lá pelos seus 24 anos, mais ou menos, e aí as prioridades da vida foram crescendo, né? Foram tomando conta do esporte.
0: Você tá falando muito da sua idade, sua idade, o pessoal tá com curiosidade, tá? Então, já, já, já fala o número aqui, que daí já. O pessoal tá assim, ela tem mais quanto? Já está falando do jeito que tem uns um 70? É 80? Não, gente, a Rose era é. é uma
1: menina. Ainda tá? não. Ainda
0: não, vai chegar Ainda lá. Não. Não.
1: Eu Rosa tô com é... 42. Aí, uma garota. Criança, falar, gente,
0: gente, com 42 anos é super jovem.
1: Isso é verdade, isso é verdade, eu concordo, mas quando eu tinha lá os meus 24 anos, foi quando eu conheci meu marido, então ele me, ele praticamente não me viu competindo naquela época, eu ainda competia, mas ele não me viu, né, e ele falava para mim, ele falava, poxa, tenho uma vontade de te ver competindo tal, só que vieram as prioridades, né, quais foram as prioridades, trabalho... É, nós nos conhecemos, começamos a namorar, logo depois a gente casou, vieram os filhos. Enfim, muita, muita, muita coisa foi tomando a frente da vida e o esporte ficou lá para trás, né? O grande problema é que, assim, é, a gente põe um, algo que a gente gosta lá pro final da fila, só que a gente esquece que a gente também vai pro final da fila, né? Então, assim... É, ah, eu deixei o esporte para trás, só que era o esporte triatlon barra algo que a Rose ama e que ela deixou de fazer em virtude de outros acontecimentos. Mas tudo bem, como a gente falou aqui na primeira pergunta, era uma fase, né? E aí, depois, com o tempo, quase 10 anos após é, maternidades, eu tenho dois filhos, trabalho e tudo mais, é, eu resolvi, então, voltar para o esporte. E eu confesso a você que eu fui pedir um apoio, né, permissão, fui pedir um apoio <risos> para o meu marido. Por quê? Porque eu tinha certeza que sem esse apoio, as coisas iam ser mais difíceis. Né? É, até porque é aquela coisa, né? Eu, por exemplo, eu saio para treinar com um monte de homem. Então, eu não me sentiria nem um pouco confortável em saber que eu estava saindo da minha cama, da minha casa, às 5 horas da manhã, para ir me encontrar com 10, 20, 30 homens que estavam ali naquele grupo de treinamento. E o meu marido preocupado, desconfiado, então, a primeira coisa que eu fiz é conversar com ele. Então, eu deixei muito bem claro para ele. Eu falei abertamente, falei: olha só, para eu fazer qualquer coisa, eu não preciso estar tá lá no meio da, da estrada pedalando fedida. A gente vai na esquina e marca um encontro. Começa daí. Né? Fedida não dá. Então, já, já descartei. Não é nessa ocasião que vai acontecer alguma coisa, né? É, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou fazer na vida, não é no treino. E outra coisa, o que que eu me preocupei? Eu me preocupei em é, fazer com que esses homens, né, esses meu, meus colegas de treino, além de serem meus colegas, fossem colegas dele também. Então... A gente marcava pizza, marcava para tomar um vinho. Aí ele já conhecia o meu amigo de treino, que conhecia a esposa, que conhecia a família, conhecia todo mundo. Eu tenho amigos até hoje, Paulo, que são meus de antigamente de treino e que hoje são mais amigos do meu marido do que de mim. Então eu me preocupei muito com isso. E eu procuro sempre, é, tipo, se eu for treinar com alguma, algum cara diferente, eu falo pra ele, olha, eu fico fulano, né? Eu falo o nome pra ele, pô, ah esse daí você não me falou, né? Então, pra não, sabe, deixar tudo muito preto no branco, não como uma permissão, mas sim como uma, uma troca de informação, uma conversa.
0: Reforça força a confiança, né, Rose Clara? Eu, eu, eu acho que esse ponto assim, com o marido e com esposa é, é sempre... É, você falou dois pontos que são muito importantes, né? E aí vale para muita coisa, né? A questão da confiança, né? É, a, a gente saber com quem as pessoas estão, mas principalmente saber mais um do outro, sabe? É. Ser mais claro a respeito das coisas. E... e à medida do possível também fazer as coisas em casa, né? Que é, que eu é uma das coisas que eu admiro em você, né? É fazer as coisas no em todo o resto darem certo, né? Porque por uhum. exemplo, tá ok, tô indo pro treino, você me apoia, eu apoio. E o resto aqui como é que fica? Se vira?
1: Exatamente. Não, não é
0: assim, né? Eu não. tenho, eu tô aqui dando conta, eu estou dando conta da vida, né? É. O treino é uma parte da vida, mas tem todo o resto. Tem o casamento, tem os filhos, tem a casa, tem trabalho, né, que você também trabalha. E essa é, o, é uma das grandes admirações que eu, que eu tenho. E eu acho muito bacana isso. né? Você conseguir conciliar isso. né? E, e mostrar para as pessoas como é possível, para as mulheres como é possível encontrar essa conciliação, encontrar essa confiança, se permitir encontrar equilíbrio para fazer isso, né, Rosiclé?
1: É, não é uma tarefa muito fácil, não, não. sabe, Paula, porque é, primeira coisa, assim, eu agradeço a Deus todo dia, é, principalmente o Marcelo, né, às vezes eu falo brincando, mas, putz, é tudo muito na brincadeira, porque eu e o Marcelo, a gente brinca muito, porque a gente tem essa confiança um no outro, né, eu falo para ele, falo, meu, às vezes, é, se algum cara chegar e, e, e falasse assim, putz, caramba, é, queria ser casada com a Rose, ele, ele já fala na hora, a despesa é alta.
0: Não é barato.
1: Isso não é barato, dá um trabalho.
0: homem pra caramba, né?
1: Então, assim, é, putz, o Marcelo é um santo, cara, porque... Eu sou meio... Como é que eu posso dizer? É... Eu sou... Não é indomável a palavra, mas... É... Insubordinável. É, pode até ser. Só pra você ter uma ideia, vai. Eu sempre tive muito problema de relacionamento com o namorado. Por quê? Porque era sempre assim. Eles não gostavam que eu treinasse, né? E quando eles me colocavam na parede, do tipo, e aí, ou eu ou o triatlon? Mas, puta, a resposta já estava no ponta da língua. Tchau, filhinho. Vaza, triatlon, lógico. Não pelo triatlon, mas por me podar de fazer uma coisa que eu amo e que me faz feliz, que me faz bem, né? É, a maternidade me fez muito bem, fez, o casamento, o bom relacionamento, fez, mas se tem algo que me faz feliz, é a liberdade de poder fazer aquilo que eu quero. né? Então, treinar para mim, competir quando eu estou com vontade, quando eu quero determinada, fazer determinada prova... Isso, para mim, na realidade, é sinônimo de liberdade. De sinônimo de poder falar assim... Olha, eu quero... Eu sei que eu posso... E... Eu vou. Eu só preciso do seu apoio. Porque eu não vou estar tá fazendo nada de errado. Eu só vou estar tá fazendo algo que eu gosto. né? Então, o Marcelo soube entender isso. né? E, e eu sempre procurei trazer ele para dentro disso... Então, por exemplo, provas que às vezes eu fazia é, que tinha staff, né, tinha apoio, ele sempre foi meu staff. É, às vezes eu precisava fazer um treino mais mais duro, um treino mais longo, um treino que eu eu, eu queria ter alguém ali comigo e eu não tinha ninguém para ir comigo, ele ia, né? Então isso para mim é apoio, é respeitar e aceitar que infelizmente Muitos homens não aceitam,
0: né? É, muitos homens não aceitam e aí, né? Daí a gente volta lá para aquele ponto, né? Eu acho que é interessante, né? É, as mulheres acabam muitas vezes se anulando por conta disso, né? É. Anulando a vida, anulando que nem você falou, né? Então, quando você foi ter filho, etc, etc, a prioridade foi cuidar dessa parte da vida, ok? Isso. Isso aqui começou a ficar encaminhado. Então, eu consigo criar uma janela para buscar aquilo que, que me completava, que me, me faz, vai me fazer retomar essa coisa boa da minha vida, né?
1: Exatamente.
0: E, e, e maravilhoso de você poder é, comunicar. E eu vejo que é, é, essa parte da comunicação, né, comunicar o que se quer e defender de uma forma clara, é muito importante, né, Rosa Coelho? Você, você ter dito, né? você falou que você é formada em comunicação, né? já, já, já comprovou, né? <risos> comunicou muito bem, é, o, o, comunicar o que, que eu quero, e o que, que é que eu quero fazer disso daqui, e por que, que isso é importante para mim, e eu vejo que talvez, é, muitas pessoas não, form, não, não tem essas, muitas mulheres não tem essa conversa nem com elas, de é. assumir, não, eu quero isso, por que eu quero isso? Para que eu quero isso? Né? Que que eu quero isso né? E às vezes não se confunde. E tem uma coisa na sua resposta que eu queria falar para o pessoal que eu acho que é uma coisa simples. Né? Quando você diz assim, olha, porque isso me faz bem, porque eu sou feliz fazendo isso, e tem gente que fala assim, mas isso não é resposta? Pô, se é resposta, né, Rosecuel?
1: Qual seria a resposta, então, né? <risos> Ué. Tem, tem, tem
0: argumento melhor do que isso me faz feliz?
1: Né? É. é. É aquele famoso brilho dos olhos. né Aquilo te brilha os olhos. Então, imagina. Ai, pra mim, quem dá uma resposta dela, dessa é triste. É, triste. é infeliz. E, e outra
0: coisa, né? Eu tenho certeza que você, quando volta de um treino, volta de uma prova, encontra o Marcelo, você é uma mulher que que está muito mais feliz, muito mais alegre. O Marcelo chega lá, tem uma baita de uma esposona, por quê? Porque você está inteira, né?
1: Com certeza. Além de, de esposa. Eu também,
0: né?
1: Isso, isso que eu ia falar. Também com as crianças. Então, assim, quando eu voltei para o triato, Paulo, a Marcela tinha cinco anos e o Rogério tinha. Dois e meio. É, eles, têm, eles têm. O Rogério tinha quase. Tinha três. Eles têm dois, e... dois anos e meio de diferença, né? Então, o Rogério tinha três na época e a Marcela já tava com cinco. E engraçado, assim. Eu falo que eu sofri bullying de algumas mães da escola, porque a maioria das mães daquela época, da classe dos meus filhos, era tudo estressada, era tudo assim putz, desleixada com a saúde, tinham engordado muito, você via que tava assim, tudo, tudo no limite, né? E eu cheguei a ouvir coisas do tipo assim, que eu era uma irresponsável por estar indo treinar e deixar os meus filhos. Só que, como assim, né? Meus filhos estão na escola. Mas não, as mães, elas tinham que estar tá no site... Olhando a câmera da escola para ver o que estava acontecendo na sala de aula, né, se dividindo entre o computador da tela do trabalho e a tela da câmera da escola e a Rose plena e feliz é, pedalando. Como, né? Você é louca, você não, você é irresponsável. Eu posso falar que eu ouvi isso, né? Então assim, eu não era, não era para eu ser feliz. Eu tinha que ser. É espiando os meus filhos, espiando a escola, porque na época eles eram pequenos, né? Então, assim, a mulher, ela não se permite porque é, parece que ela sempre coloca essas outras prioridades na frente dela, né? Só que, assim, eu sempre fui e confesso que ainda sou né? uma mãe, uma mãe tá ah, não não a pessoa mas uma mãe menos estressada sim com certeza porque né eu já liberei aquela toda aquelas aqueles hormônios lá deixei no no treino é, calibrei a endorfina trouxe os, os hormônios do prazer e da felicidade para dentro de mim fazendo o quê fazendo o que eu gosto aquilo que me deixa feliz né que na verdade é o meu propósito de vida, que é uma bandeira que eu levanto muito, Paulo, que é a bandeira do equilíbrio. Né? O que adianta você ser uma boa mãe, uma excelente mãe e uma péssima esposa? Algum, alguma coisa ali está errada, né? Então, eu comparo muito esse equilíbrio com, uma, com um cobertor menor do que o nosso corpo, né? Então, você quer cobrir a cabeça? Descobre o pé, cobre o pé, descobre a cabeça. Então a gente está numa briga constante de qual é o segredo de equilibrar a vida, né? E a minha equação, o que eu descobri para mim, e fico feliz quando eu consigo ajudar direta ou indiretamente as outras pessoas com a minha história de vida, né? Então, para mim, o que é felicidade? Para mim é poder fazer tudo bem sabe? É, estar disposta, é querer fazer, ter a liberdade de fazer, não, não tem uma palavra única para responder essa pergunta, mas eu acho que o equilíbrio na vida é um caminho é, que vai te ajudar a achar muitas respostas, né? e é isso que eu procuro conciliar na minha vida, é esse equilíbrio entre família, trabalho e o propósito de vida, que no meu caso, caso da Rose, é o triatlon, mas que a mulher pode ter o que ela quiser, é, dança, balé, culinária, é, não importa, alguma coisa que faça com que os olhinhos dela brilhem quando você fala naquele assunto com ela. Eu acho que esse é o propósito de vida da, da mulher, quando os olhos brilham, quando arrepia, o olho brilha, falar, hum, tá aí o seu propósito de vida, né?
0: Como fala, pede pra falar um pouquinho sobre o assunto, ela fica três horas falando, aí você sabe, pode ser que você goste disso, né? É. Tem <risos> é a impressão que você gosta desse tema, né? É,
1: isso. é bem isso.
0: O quer mal tem,
1: né? Nisso, né? Eu não vejo mal nisso. Ah, é, Então.
0: É, e, então, e acho que o um lance que você falou que é bonito né essa coisa do apoio né a, a gente ao invés de censurar quem está fazendo eu devia apoiar mais né a, a, as mulheres e todos né as mulheres é, é muito importante se apoiarem né, nesse movimento e, e mais perceberem perceberem que muitas vezes estão com umas travas estão com umas coisas e poder pedir ajuda para se libertar disso prestar atenção nisso e isso que você falou, né? Criar mais camaradagem. É, camaradagem, né? Ser é. uma coisa mais leve. É, eu, eu torço para isso, porque por exemplo, né, vamos lá, mas Paulo está falando isso é homem. Eu sou homem, mas eu tenho uma esposa, eu tenho duas filhas mulheres, eu tenho uma três mãe. irmãs, eu tenho uma mãe, eu tenho duas sogras, eu tenho um monte, eu tenho cunhadas, eu tenho um monte de cunhada, eu tenho... Mulher, eu, eu sou cercado de mulheres e, cara, eu dou graças a Deus porque o mundo é muito melhor graças a existir mulheres e as mulheres que, que sabe, percebem que as coisas precisam ser feitas de um jeito melhor.
1: Você, cara, é. adorei
0: essa conversa. Eu queria te pedir para dar um... Se você pudesse dar uma dica assim para essa mulherada nesse mês de março, de, sabe, esse mês que representa... A, a, o, o espaço, o tempo, as conquistas das mulheres e o tanto que ainda tem para conquistar, o que, que você falaria para as mulheres?
1: Olha, Paulo, eu vou, eu vou falar uma coisa que assim, é assim, na realidade nem é algo que eu gostaria de unir, tá? mas é algo que me obriga a unir. É, vamos ver se eu consigo interpretar direito isso. É, nós, infelizmente, estamos passando aí por essa fase de pandemia, de Covid, que nos fez repensar muita coisa. Né? Então, o que eu diria hoje para as mulheres é pegue essa onda, aproveita essa fase e se reinvente, se renove, repense na sua vida. Porque é, a gente, infelizmente, a gente sempre se colocou por último. Né? Se a gente tivesse que colocar uma fila de assuntos, prioridades da nossa vida, a gente está sempre lá atrás. Então, se coloque na frente, e coloque como a sua felicidade, o seu propósito, o seu querer, é, a sua vontade, prevaleça na frente disso tudo, mas que não num sentido de egoísmo, no sentido de você se ajudar para ajudar as outras pessoas, né? Então vamos aproveitar esse momento e tem uma frase que eu adoro, que é assim, as mulheres elas têm a capacidade e o poder de mudar o mundo, elas só precisam uma única coisa, se unir. Boa. Então esse, esse é o meu recado e a minha mensagem, algo que eu acredito muito. Que show.
0: claro obrigadíssimo pela sua participação, adorei. E a gente vai se falando, minha querida. Obrigado,
1: sucesso. Eu que agradeço, muito. Paulo. Obrigada.
0: Que conversa, né? Que, que história legal. Como é bom poder falar com alguém que tem uma bagagem como essa, que tem um histórico tão diferenciado quanto a Rose Claire tem, e trazer isso para agregar conteúdo para a gente, trazer visão... Tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Os homens no sentido também eu acho muito legal nesse ponto que ela pega de falar da questão do relacionamento, marido, esposa, confiança, né? Se você tem um companheiro, uma companheira, precisa pensar nisso, como que está a confiança entre vocês. E esse exemplo da Rosa Claire é muito legal. Gente, é sempre uma alegria conversar com pessoas queridas que têm conteúdo, que tem bagagem e que tem essa vontade de agregar na vida das pessoas agregar mais conhecimento, agregar mais cultura, agregar mais entendimento. Nós vamos crescer cada vez mais com esse processo. Né? educação é uma peça fundamental no desenvolvimento. E educação não é só aquilo que a gente teve no berço ou que teve na escola. É aquilo que a gente tem em todo momento na vida em que a gente se permite aprender um pouco mais. Estou muito feliz que você está aqui me acompanhando nesse episódio. E quero te fazer um convite. Quero te fazer um convite. Toda segunda-feira, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula ao vivo, uma Masterclass, com algum tema sobre liderança. O nome dessa aula se chama Liderança Inovadora Master. E é uma aula gratuita. Você pode entrar no, no meu canal do YouTube, Paulo Bonfim Oficial, se inscrever no canal, ativar as notificações. Faça isso de qualquer jeito para você receber mais conteúdos. Agora, você vai ser alertado que segunda-feira você vai... É, poder assistir a aula Você também pode entrar no site Liderançainovadora.com.br Liderança sem o seu cedilha né? se é Liderancainovadora.com.br Barra Mastery M-A-S-T-E-R-Y Mastery Entra lá Se inscreve para você receber as notificações é, Para você receber os avisos por e-mail E também saber que além de você poder assistir a aula gratuita que vai ficar disponível, né? toda semana eu faço aula na segunda noite, fica disponível até quarta-feira às 8 horas da noite. Já a segunda já está fora do ar. Agora só vai ter a próxima. Mas eu estou montando uma turma em que a gente vai fazer duas coisas. Né? Essa, essa aula, essa live, essa masterclass ao vivo vai ter meia horinha de duração. E depois dessa masterclass... É, a gente vai, eu vou convidar você para participar do membership, Mastery Membership, que é o grupo de membros onde você, a gente vai para uma sala do Google Meet, ou do Zoom, a princípio vai ser do Google Meet, para a gente conversar, aprofundar o conteúdo da aula, discutir sobre o que foi falado ali naquela aula, comentar os temas e os líderes, né, você e os outros líderes que vão estar participando dessa Desse, dessa aula fechada, vão poder conversar comigo, trazer suas experiências, trazer suas dúvidas, trazer seus problemas, trazer as oportunidades que vocês estão querendo aproveitar de um jeito melhor e ouvir a opinião do grupo e a minha opinião, né meu ponto de vista, minha orientação a respeito desse ponto. Tem sido muito legal, gente a gente fez uma primeira aula, as pessoas estão comentando que estão gostando pelo fato de poder falar tem um espaço que muitos líderes não têm oportunidade de conversar com pessoas que estão no mesmo nível que elas. Não tem oportunidade de, de conversar com alguém que tem a mesma mentalidade, a mesma pegada. E, e tá numa sala dessa, com líderes, com pessoas que estão com essa mesma mentalidade. Que muitas vezes vão fazer perguntas que você tem, mas não conseguiu formular naquele momento. Ou então vão trazer insights que para você são totalmente diferenciados mas que se encaixam naquilo que você precisa e ainda por cima ter um arremate meu em que eu vou trazer uma solução, vou trazer um, uma ideia, ver aquilo que é melhor para você seguir em frente. Então, o meu convite é vem participar, se inscreve. Os preços são tão super acessíveis para participar desse Master. Além de você participar ao vivo, você vai ter direito a, a ter o acesso aos replays das aulas, para assistir quando quiser no formato de vídeo e de áudio e uh, vai também como bônus poder participar de uma comunidade exclusiva no WhatsApp. As vagas são limitadas, então vai se inscrevendo, na hora que encher a turma a gente vai fechar e eu adoraria que você não ficasse para fora. Vem participar do Mastery, vem aprender, vem ver que tem cada semana um conteúdo novo, diferenciado e que vai te agregar muito no seu dia a dia na sua vida, tá ok? Para se inscrever então liderança inovadora.com.br/mastery, m-a-s-t-e-r-y, M -a -s -t -r -y. Tá ok? Então obrigado por você ter assistido mais esse episódio. A gente se vê na próxima semana e aguarde que eu vou te contar quem vão ser as próximas convidadas. Mas eu te garanto que vai ser gente muito boa que vai agregar uma visão, um conteúdo maravilhoso para você, para a sua equipe, para os seus negócios, para a sua vida. Um grande abraço, uma ótima semana, tudo de bom. Até!